0: gerade ein Podcast über Eintracht Braunschweig. Hallo und herzlich willkommen zur zwölften Folge meines Podcasts. Ich freue mich sehr, dass ihr wieder dabei seid. Heute mit einer Nachschau zum 19. Spieltag. Unser Heimspiel gegen den SV Meppen. Ich spreche hierbei zunächst über die Ausgangssituation vor dem Spiel, stelle euch die Aufstellung vor, spreche über die wichtigsten Spielereignisse in der ersten und zweiten Halbzeit, ziehe ein Fazit und versuche mich an einer Analyse. Ich spreche darüber, was mich nachdenklich stimmt, aber auch was mich hoffnungsfroh stimmt. Anschließend gibt es einen Ausblick auf das nächste Spiel, bevor in mir wieder der Tribünentrainer spricht. Heißt, was ich tun würde, wenn ich Marco entwerpen wäre. Die Ausgangssituation Der SV Meppen ist Sechster. Aus den letzten fünf Spielen holten sie drei Siege und zwei Unentschieden. Insgesamt ist Meppen seit sieben Spieltagen ungeschlagen. Meppen surft also auf einer Erfolgswelle. Herausragend, Dennis Undarf der ehemalige Braunschweiger, mit 10 Toren und 20 Scorerpunkten. Im Regelfall lässt Trainer Christian Neidhardt in einem 4-2-3-1-System spielen. Eintracht ist Dritter und hatte zuletzt ein schmeichelhaftes 1 -zu 1 bei Waldhof Mannheim geholt. Dann schauen wir uns also mal die Aufstellung gegen Meppen an. Das System bleibt bei einem 4-2-3-1. Antwerpen nimmt drei Änderungen vor. Goden, Schwenk und Jari Otto kommen für Kessel, Kobilanski und Feigenspan. Die Aufstellung sieht somit wie folgt aus. Jasi wie gewohnt im Tor, Goden, Burmeister, Becker und Kiewski in der Viererkette, davor Wiebe und Nerik, Bär, Jari Otto und Schwenk und ganz vorne Proschwitz. Dann also hinein in die erste Halbzeit gegen Meppen. Gleich in der dritten Minute verletzt sich Nierik und muss ausgewechselt werden. Für ihn kommt Kobilanski. Neunte Minute. Zweimal nicht richtig ausgespielt. Bea dringt in den Strafraum ein, legt sich den Ball aber zu weit vor. Kurz darauf... Flügt Kobi durchs Mittelfeld. So ein Abschluss ist eher schwach, aber Torwart Domaschke lässt den Ball abprallen. Proschwitz kann ihn aber nicht mehr kontrolliert aufs Torköpfen. 13. Minute. Tankulic kommt nach einem Eckball zum Kopfball. Burmeister rettet mit viel Glück auf der Linie. 16. Minute. Auf der rechten Seite kann Becker einen Ball nicht kontrollieren und lässt ihn abprallen. Meppen passt den Ball zu Undarf. Der Platz hat, nicht angegriffen wird und nach ein paar Metern Anlauf den Ball aus 20 Metern in den rechten Winkel schweißt. 1 zu 0 Meppen. 22. Minute. Mal ein strukturierter Angriff von Eintracht. Aber Schwenks Abschluss kommt zu zentral und ist kein Problem für Domaschke. 24. Minute. Genialer Pass von Kobi rechts raus auf Goden der sich per Kopf durchsetzt gegen seinen wegrutschenden Gegenspieler und aus eher spitzem Winkel abzieht. Domaschke kann den Ball nur abklatschen. Schwenk legt sich im Fünfer den Ball vor und vollendet zum Ausgleich. 27. Minute. Riesenchance mappen. Kleinsorge taucht frei vor Jasi auf, der den Ball pariert. Der Abpraller kommt zu Undaf, der den Ball lässig ins Tor chippen will, aber die Rechnung ohne Kiwi gemacht hat der sich den Ball angelt und abwehren kann. 34. Nächste Riesenchance mappen. Undaf passt steil auf Kleinsorge, der frei vor Jahr sie auftaucht und den Ball knapp links am Kasten vorbeischiebt. 35. Minute. Von der Strafraumkante chippt Undaf den Ball Richtung linken Winkel. Der Ball geht knapp vorbei, Yari ja, wäre aber da gewesen. 40. Minute. Kleinsorge. Wird rechts direkt geschickt, dieser vernascht Otto und passt an allen vorbei zu Undaf, der am Elfmeterpunkt lauert und locker einschiebt. 2 zu 1 für Meppen. 42. Minute. Meppen spielt Eintracht schwindelig. Den Abschluss vom Strafraum kann ja aber parieren. Mit einem hochverdienten 2 zu 1 für Meppen geht es in die Halbzeit. Zweite Hälfte. Kessel ersetzt den schwachen Goden. Es war eine intensive zweite Hälfte, in der schlussendlich aber gar nicht besonders viel passierte. 63. Minute. Kleinsorge wird steil geschickt, läuft aufs Tor zu. Kiwi kann ihm in den letzten Momenten den Ball wegspitzeln. 67. Minute. Für Kubilanski kommt Mike Feigenspahn. 82. Minute. Der vermeintliche Ausgleich. Aber Bär stand vor seinem Pfostenschuss, den Schwenk anschließend einschiebt, im Abseits. 91. Minute. Meppen treibt den Ball in den Strafraum. Undorf kommt halblinks an den Ball, zirkelt diesen aber über den Kasten. 94. Minute. Rama kommt im Strafraum frei zum Abschluss, aber Yasi kann per Fußabwehr klären. 95. Minute. Bär kommt halblinks im Strafraum frei zum Abschluss aber Domaschke kann den Schuss ins Kurze erklären. Kurz darauf ist Schluss. Eintracht verliert das Spiel mit 1 zu 2. Fazit In der ersten Hälfte ließ Eintracht einen dominant auftrumpfenden SV Meppen spielen. Schwach in den Zweikämpfen, mit vielen Abspielfehlern und weil dem Gegner vor allem im Mittelfeld zu viel Raum gelassen wurde, konnte man sich bedanken, nur mit einem knappen Rückstand in die Pause zu gehen. In der zweiten Hälfte war das Bemühen erkennbar, aber ein zweikampfstarker Gegner und zu viele Ungenauigkeiten im entscheidenden Moment verhinderten, dass Eintracht hier zum Ausgleich kam. Am Ende eine insgesamt verdiente Niederlage. Meine Analyse der ersten Halbzeit sieht wie folgt aus. Die verletzungsbedingte Auswechslung von Bernd Nierig warf erstmal gleich alles über den Haufen und ist für mich einer der Knackpunkte im Spiel, ohne dass ich dadurch den Rest der Mannschaft von der Verantwortung freispreche, was dann passierte. Der Wechsel auf Kobi war zunächst durchaus mutig, da latent offensiver ausgerichtet. Das sollte sich allerdings im Laufe der ersten Hälfte als Boomerang erweisen. Eintracht kam trotz des frühen Schocks eigentlich ganz ordentlich in die Partie. Zwei gute Ansätze wurden aber nicht ausgespielt, da war grundsätzlich die Führung drin. In der Folge zeigte sich aber nicht nur das Fehlen von Nerik, Seine Zweikampfstärke, seine Übersicht und seine Passsicherheit sondern dass in Halbzeit 1 eine zu passive Eintracht auf einen Gegner traf, der mit breiter Brust aggressiv spielte und nach vorne eine klare Spielidee hatte, gegen die Eintracht zunächst überhaupt kein Mittel fand. Meppen zog ein gelungenes Pressing auf. Nach Balleroberung wurden sofort konsequent Überzahlsituationen geschaffen, die mit Tempo bedient wurden. Hierbei zog Mappen ein Dreieck auf, dass sich über einen Direktpass Spielräume erspielte. Während eines kurzen Rückpasses startete ein anderer Spieler steil, der vom angespielten Spieler sofort den Ball erhielt. In der Zeit lief sich der erste Spieler schon wieder frei. Da Eintracht nicht richtig in die Zweikämpfe kam und wieder zu viele Fehlpässe produzierte, wurden wir immer wieder in die eigene Hälfte zurückgedrängt. Hier war es aus meiner Sicht das Fehlen von Nierik, was extrem zu bemerken war, da Kobi halt kein Defensivspieler ist und Meppen im Mittelfeld zu viel Platz hatte. Das 0 zu 1 war aber trotzdem ärgerlich. Erster Ballverlust durch Becker, dann lässt man unter viel zu viel Platz. Einen Stürmer, der einen Lauf hat, so dermaßen viel Platz zu lassen, ist völlig unverständlich. Trotzdem gab es zunächst immer mal ein paar gute Aktionen vor allem Schwenk versuchte, Tempo in das Spiel zu bringen. Beeindruckend allerdings auch Kobis Pass auf Goden, der schlussendlich zum Ausgleich führte. Dieser feine Fuß von Kobi macht ihn trotz einer durchwachsenen Leistung wertvoll. Ein wirklich heftiger Schwachpunkt in der ersten Halbzeit war Goden. Er hatte mit seiner Vorbereitung des Ausgleichs praktisch seinen einzigen lichten Moment. Der Rest waren Fehlpässe en masse, nach hinten eine wackelige Defensivleistung, nach vorne strahlte er keinerlei Gefahr aus. Je länger das Spiel dauerte, umso unsicherer wurde er. Seine Auswechslung zur Halbzeit war offen gestanden eine Erlösung. Nach dem Ausgleich kam von Eintracht wenig. Mappen erspielte sich dagegen Riesenchancen. Eintracht wurde zunehmend unsicherer und konnte sich am Ende glücklich schätzen nicht höher als mit 1 zu 2 in die Pause geschickt zu werden. Nach den glücklich überstandenen Großchancen war aber der Führungstreffer der Mappner erneut höchst überflüssig. Der Ball darf niemals zu Undaf kommen und er darf da auf gar keinen Fall so Mutterseelen allein stehen. In der zweiten Hälfte stimmte zumindest endlich der Einsatz der Eintracht. Das Bemühen und der Kampfeswillen stimmten. Aber wie Marco Antwerpen betonte, das sind eigentlich Selbstverständlichkeiten. Meppen zog sich etwas weiter zurück, betrieb aber weiterhin einen hohen kämpferischen Aufwand. Eintracht fand schlussendlich keine spielerischen Mittel, um Meppen wirklich ernsthaft in Gefahr zu bringen. In der ersten Hälfte der zweiten Halbzeit war es im Gegenteil der Gast, der eine Riesenchance hatte, die Kiwi in höchster Not klärte. Eintracht hatte weiterhin bei allem Aufwand Probleme, ein konstruktives Angriffsspiel aufzuziehen. Im Kern war zu wenig Bewegung im Team und es wurde zu wenig vertikales Tempo erzeugt, was auch daran lag, dass in wichtigen Momenten Pässe unsauber gespielt wurden oder keine Anspielstation vorhanden war. Es wurde wieder vermehrt mit langen Bällen operiert, je länger das Spiel dauerte was Mappen kaum vor Probleme stellte. Bereits ab der 75. Minute hatte man den Eindruck, dass Eintracht die Brechstange ausgepackt hatte. Die Einwechslung von Kessel zur Halbzeit war eine Maßnahme, die zumindest teilweise für Schwung sorgte. Da er immer mal für Dynamik auf der rechten Seite sorgte. Auch Proschwitz, der vorne sehr in der Luft hing, versuchte sich die Bälle zu holen, und zeigte großen Einsatz. Kiwi war ebenfalls durchaus ein Aktivposten. Bemerkenswert ist übrigens auch, dass der frühere Chancentod Schwenk mittlerweile vor dem Tor kühlen Kopf bewahrt. Nicht nur bei seinem Tor zu bewundern, sondern auch beim zu Recht aberkannten Ausgleich. Bei allem Bemühen der Eintracht hatte weiterhin Meppen die größeren Chancen. Der 2 zu 1 Sieg ging am Ende daher absolut in Ordnung und hätte auch höher ausfallen können. Was mich nachdenklich stimmt Ein Bernd Nährig ist unverzichtbar für die Eintracht. So habe ich jetzt schon in den letzten beiden Folgen meines Podcasts diesen Teil begonnen. Das bewahrheitete sich erneut und gibt zu denken. Auch nachdenklich stimmt mich die fehlende Aggressivität, und die Fehlpassorgie in der ersten Halbzeit. Was mich hoffnungsfroh stimmt? Ich habe wieder Ansätze gesehen, die in die richtige Richtung gehen. Die ganze offensive Grundidee von Antwerpen blitzte trotz eines insgesamt schlechten Spiels auf. Wenn man mal, wovon man meiner Meinung nach ausgehen kann, damit rechnet, dass der Kader in der Lage ist, sichere Pässe zu spielen und taktische Konzepte umzusetzen, ist die erste Halbzeit gegen Zwickau eher ein Gradmesser als das gebotene gegen Mannheim oder gegen Meppen. Es ist eine Frage der Zeit. Und das ist auch das, was Marco Antwerpen immer wieder betont hat. Auch wenn es eine andere Spielweise war. Wenn man sich an die ersten Spiele unter Flüthmann erinnert, so wird Eintracht vermutlich nie Gegner an die Wand spielen oder selten. Aber in der Lage sein, in den richtigen Momenten die richtigen Entscheidungen zu treffen und die entscheidenden Bälle an den Mann zu bringen. Vor allem hieran hapert es. Ich glaube, nach der Winterpause werden wir nach und nach eine andere Eintracht sehen. Die Zutaten sind alle da. Genauso wenig, wie wir nach den ersten sieben Spielen aufgestiegen waren, haben wir jetzt den Aufstieg aus den Augen verloren. Geduld Dann schauen wir uns mal das nächste Spiel und den nächsten Gegner an. Magdeburg ist mit 26 Punkten Zehnter. In den letzten fünf Spielen gab es zwei Siege und drei Niederlagen. Das Hinspiel hatte Eintracht mit 4 zu 2 gewonnen. In Münster gab es für Magdeburg ausgerechnet gegen einen Gegner eine 0 zu 2 Niederlage, der mit 14 sieglosen Spielen in Folge einen Negativrekord in der dritten Liga aufgestellt hat. Gleich nach 16 Minuten gab es für Magdeburg eine rote Karte. Trotzdem erarbeitete sich das Team Chancen, kassierte aber in der 36. Minute das 0 zu 1 und hätte anschließend auch durchaus höher zurückliegen können. In der 53. Minute fast der Ausgleich, aber Bertram traf nur das Lattenkreuz. Nach einer Verflachung des Spiels Erhöhte Münster in der 68. Minute auf 2 zu 0, aber auch eine gelb-rote Karte für Münster kurz zu Schluss wendete die Partie nicht mehr zugunsten von Magdeburg. Im Heimspiel zuvor verlor Magdeburg gegen die Schanzer ebenfalls mit 0 zu 2. Hierbei war Magdeburg anfangs das aktivere Team, ließ aber vor dem Tor die Präzision vermessen. Die wiederum hatte Ingolstadt. Gleich die erste Chance. In der 21. Minute brachte die Führung. In einer ausgeglichenen Partie hatte Magdeburg mehrfach die Chance zum Ausgleich, musste aber mit dem 0 zu 1 in die Kabine. Auch in der zweiten Halbzeit ließ der Gastgeber Chancen liegen und wieder waren es erneut die Schanzer, die in der 81. Minute eine Chance eiskalt verwandelten. Mehr als ein Lattentreffer brachte Magdeburg anschließend nicht mehr zustande. Beim Auswärtssieg mit 2 zu 1 in Groß Asbach machten zunächst die Hausherren das Spiel. Nach und nach wurde Magdeburg stärker, ließ aber auch hier wieder Chancen liegen. Das 1 zu 0 in der 32. Minute durch Bertram war dann eine Erlösung und zur Pause war dies dann eine alles in allem verdiente Führung. Allerdings glich Groß Asbach kurz nach Wiederanpfiff in der 49. Minute aus. In einem dann folgenden Duell auf Augenhöhe war es am Ende Beck, der mit einem Traumtor von der rechten Strafraumkante in der Nachspielzeit den späten Sieg für Magdeburg sicherstellte. Zuvor hatte Magdeburg zu Hause 3 zu 0 gegen Unterhaching gewonnen. Hierbei lieferten die Hausherren eine beeindruckende Leistung ab und gingen bereits nach drei Minuten in Führung. In der 34. Minute stellte Magdeburg nach einer Ecke auf 2 zu 0 am ersten Pfosten verlängerte Beck, im Rücken der Abwehr lief Müller ein und traf aus kurzer Distanz mit dem Kopf. Auch nach dem Wiederanpfiff kam der Gastgeber stark aus der Kabine und erhöhte gleich in der 47. Minute auf 3 zu 0. Magdeburg hätte sogar höher gewinnen können, so dass am Ende ein hochverdienter Sieg stand. Im vorherigen Auswärtsspiel bei Bayern 2 gehörte die erste Hälfte den Gastgebern, die mit einem 2 zu 0 in die Pause gingen. In der zweiten Hälfte verflachte die Partie und erst das Tor von Beck in der 67. Minute brachte nochmal Leben in die Begegnung, in der München dank einer stabilen Abwehr am Ende aber das 2 zu 1 über die Zeit brachte. Trainer Stefan Krämer lässt gerne in einem 4-4-2 spielen. Bester Torschütze der Magdeburger, ist Sören Bertram mit 8 Toren, bester Scorer Christian Beck mit sieben Toren und 4 Assists. Okay, dann lasse ich mal wieder den Tribünentrainer in mir sprechen. Heißt, was würde ich tun, wenn ich Marco Antwerpen wäre? Vor der Winterpause und im Trainingslager geht es darum, Sicherheit zurück in die Aktion zu bringen. Basics sind angesagt. Passspiel, Laufwege, Zweikampfverhalten. Viel wichtiger wird es, dass die Spieler nochmal den Kopf etwas frei bekommen und dass klar gemacht wird, dass es wichtig werden wird, Achtung, 5 Euro ins Phrasenschwein, über Kampf zum Spiel zu finden. Da Wiebe gesperrt ist, fünfte gelbe Karte, ist für mich Fitze, logischer Startelfkandidat. Zusammen mit Nierik, der hoffentlich bis dahin seine Verletzung auskuriert hat, ergibt es ein Mittelfeld, das eine gewisse Passsicherheit hat. Schwenk behält seinen Startelfplatz, während Kessel für Goden beginnt. Durch zwei defensiv starke Sechser erhält auch Kobi seinen Startelfplatz zurück, sofern er sich im Training reingehangen hat. Wir brauchen ihn, um die offensiven Akzente zu setzen. Das war's schon wieder für heute. Ich hoffe, ihr hattet ein bisschen Spaß und seid auch beim nächsten Mal wieder dabei. Tschüss, macht's gut!